0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋欢想东托邦。2017年11月16日，一幅油画在美国纽约洛克菲勒中心佳士得拍卖会上，几经竞价后，最终以 4.5 亿美金，合约 29.57 亿人民币的价格成交，创下了艺术品拍卖史上的最高价。画中是一个长发男子，直视前方，一只手的三根手指指天，另一只手托着一只透明的水晶球。画的名字叫做《救世主》。他的作者正是文艺复兴时期大名鼎鼎的全才列奥纳多达芬奇。有句话是：人才之上是天才，天才之上是通才，而通才之上恐怕只剩列奥纳多达芬奇了。达芬奇与米开朗基罗、拉斐尔并称为意大利文艺复兴三杰。连爱因斯坦都曾经赞叹说：如果达芬奇的科学成就在当时就发表的话，人类的科技发展至少可以提前三十到五十年。达芬奇到底有多全才呢？他的身份多到两只手都数不过来：画家、雕塑家、发明家、哲学家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师、军事工程师、音乐家，还有一个很多人忽略的身份——预言家。然而要承认的一点是，绝大多数人都只知道达芬奇是神一样的男人，对于他的真实成就却知之甚少。今天我们就走进达芬奇，解开他的人生以及画中的密码。五二年四月二十三日，居住在佛罗伦萨共和国芬奇小镇的居民安东尼奥在日记里写下了这样一句话：“今天是星期六，我的第一个孙子诞生了。”安东尼奥给小孙子取名为列奥纳多·迪·皮耶罗·达·芬奇，翻译成中文的意思是“来自芬奇镇的绅士皮耶罗之子列奥纳多”。Sir 是对权威人士的一种尊称。达芬奇不是姓，而是地名，所以别看这么长一串，其实孩子的真正名字只有一个词，那就是列奥纳多，那是中世纪欧洲非常常见的一个男性名字。但是当这个孩子成为流芳百世的大名人之后，就很少有人再叫他列奥纳多了，大家更习惯叫他达芬奇。关于达芬奇年少时候的记载非常的少。目前基本可以确定的是，他的父亲叫做皮耶罗，是当地的一名法律公证员，相当于今天的律师，属于中产阶级。母亲名叫卡特琳娜，是一个贫困的孤女。达芬奇是非婚生子，阶级的不同注定了皮耶罗与卡特琳娜是不可能结婚的。达芬奇出生后不久，父亲皮耶罗就迎娶了佛罗伦萨著名鞋匠的女儿阿尔比拉，母亲卡特琳娜则嫁给了一位烧窑工人。年幼时期，达芬奇是跟着祖父母长大的。他很少提及对自己身世的看法，只在笔记中留下了这么一句话：男人若在行房之时充满攻击性和不安，会生出脾气急躁、不值得信任的孩子；如果双方都带着深切的爱和欲望，那么孕育出的孩子将会聪明伶俐。达芬奇应该认为，或者至少希望自己是属于后者的。十四岁那年，在父亲的安排下，达芬奇离开了芬奇小镇，来到了大城市佛罗伦萨，成为了一名画坊的学徒。在当时的欧洲，如果你想要成为一个体面的人，基本上只有两条路：一条路是去读大学，读出来之后可以去做教师；如果你读的是更高级的神学、法学或者医学，则可以从事牧师、律师或者医生这样的职业。另一条路就是像达芬奇这样去成为工匠的学徒，出师之后有可能会成为画家、雕塑家或者是建筑师。达芬奇师从著名的画家、雕塑家安德烈·德尔·维罗基奥，在六年的学徒生涯中，达芬奇不仅学习了透视法、明暗对比法等基本绘画技巧，还习得了文法以及数学知识。更重要的是，为了能够将人体的骨骼和肌肉呈现得更加逼真。达芬奇还专门学习了解剖学，为了改变以前画家不重视背景构图的偏向，他开始研究植物学、地质学、几何学。为了掌握色彩调配，他又多次到药剂师的实验室里观察和学习。全才也许就是这样养成的。20岁的时候，在没有老师的指导下，达芬奇完成了作品《受胎告知》，标志着他正式成为了职业画家。他的名字被列入了佛罗伦萨画家工会名单上，说明他画家的身份已经得到了社会的认可。一四七五年，达芬奇的老师维罗基奥受到委托，被要求画一幅《基督受洗》的宗教油画。维罗基奥完成了整体构图，画面包括主角耶稣、施洗者约翰以及目睹这一切的两个天使。为了保证两个天使展现出完全不同的神态和表情，维罗基奥只完成了其中一个天使的绘画。把左下角的位置留白交给了达芬奇，达芬奇提起笔来反复思量。如今我们看到的最左边只露侧脸的小天使，就是达芬奇画出的。这个惟妙惟肖的小天使的表情和眼神中，透出了全画都没有的一种灵性。江湖有个传闻，作品完成之后，维罗基奥看着学生达芬奇画出的这个小天使，内心久久不能平复，最终折断了画笔，索性放弃了绘画，后半生去搞雕塑了。这也成就了一代雕塑大师。传闻是不是真的，我不知道。但当时达芬奇的绘画水平应该已经青出于蓝而胜于蓝了。顺便提一嘴，达芬奇还有个同学叫波提切利，就是名画《维纳斯的诞生》的作者，意大利肖像画的先驱，也是15世纪佛罗伦萨画派的最后一位大师。作为他们的老师，维罗基奥不知道应该是感到骄傲呢，还是感到憋屈呢？ 1480年，达芬奇开设了自己的独立画坊，同时在佛罗伦萨的实际统治者洛伦佐·德·美第奇的宫廷里找到了一份工作。但很快，达芬奇便对美第奇家族的专制统治和骄奢生活深感不满，而洛伦佐也对达芬奇颇为冷淡。1482年，达芬奇向米兰公爵卢多维科·斯福尔扎写去了一封自荐信，表示愿意为他效劳。斯福尔扎邀请达芬奇来到米兰。此后，达芬奇在米兰居住了17年，并被委以重任，先后担任了军事工程师、建筑师、画家、雕刻家以及宫廷音乐师等职务。这也是他艺术生涯发展的最为顺利的时期。不少名作，例如《维特鲁威人》《最后的晚餐》，都是达芬奇在这一时期创作的。在深入解读隐藏在达芬奇名画中的秘密之前，我们先来看看这位天才画家不务正业的一面。在给米兰公爵的自荐信中，达芬奇把自己定义为了一位军事工程师，并且附上了不少自己机械发明的手稿，其中特别提到了一种装甲战车，有四个万向轮，外形呈圆锥体，非常的安全，能够冒着枪林弹雨指导敌人阵地。自荐信的最后，达芬奇才说道：“不要忘了，我还是一个艺术家，我还能为您画点画，做点雕塑等等。”可见，达芬奇首先认为自己是一个工程师，其次才是画家。这与我们常规认知中的达芬奇的形象还是有出入的。迁居米兰后，达芬奇的第一份工作是斯福尔扎家族的宫廷工程师。1482年到1500年间，他在创作了《报银貂的女子》、《岩间圣母》、《维特鲁威人》、《最后的晚餐》等绘画杰作的同时，也完成了大量的发明创造。其中最让人感到新奇的，无疑是他对飞行器的构想。在现存式的达芬奇手稿中，有着大量他关于飞行器研究的记录。包括他对鸟类飞行状态的观察，这张设计草稿记录了达芬奇的翅膀实验，用藤条制成枝干，再用网布覆盖，最后将人造的翅膀固定在重约两百磅的木板上。这就是达芬奇当时设计的扑翼飞机，由飞行员扇动翅膀为飞机提供动力。只可惜达芬奇忽略了人体所能提供的动力和飞行器的自重是不成比例的，导致他的构想无法在现实中得到应用。而这张是达芬奇设计的直升机的草图，时至今日，人们还是将它视为直升机的先祖。一五零二年起，达芬奇开始担任教皇国的军事统帅切萨雷·波吉亚的军事工程师，在这一时期，他的手稿中又涌现出了大量与军工有关的设计草图，比如说巨弩、剃刀战车、达芬奇飞桥等等。达芬奇飞桥可以完美的应用于战争场景中，携带和安装都非常的方便。利用加工好的木料，在几分钟之内，不使用任何工具，就可以组装出一座自我支撑式的桥梁。木材与木材之间不需要任何例如钉子之类的紧固件。待我方士兵成功渡河之后，再迅速拆掉飞桥。如今我们在网上随便一搜，不难发现不少网友已经根据达芬奇的手稿，成功的将飞桥还原出来了。在天文方面，达芬奇早就在手稿中表达了太阳不动的观点，否定了地心说，这甚至比哥白尼提出日心说还要早几十年。在地理方面，达芬奇在那个时代就认识到了高山山顶之上之所以有海中动物的化石，是因为地球的地壳运动造成的海陆变迁而形成的。物理方面，达芬奇发现了液体压力的存在，并提出了连通器原理。即在连通器内，同一液体的液面高度是相同的，不同液体的液面高度不同。液体的高度与密度是成反比的。在水利建设方面，达芬奇没有止步于设计图稿，而是亲自主持修建了米兰至帕维亚运河的灌溉工程。他设计的一些水库、水闸、拦水坝等等，在当时实打实的推动了农业生产的发展。解剖学上，达芬奇一生至少解剖了30具尸体，绘制了200多幅解剖手稿。维特鲁威人是达芬奇于1487年绘制的钢笔素描，画中一个五官线条硬朗、肌肉健美发达的男子展开四肢，站在方形和圆形的中间。素描的上方和下方是达芬奇用小字写的注释，其中一段的意思是：四指为一掌，四掌为一尺。六掌为一万尺，四万尺为一个人的身高，可以说维特鲁威人就是达芬奇心中完美人体比例的代表。这张头颅透视图绘制于一四九二年，据说当时达芬奇并没有将一个人的头颅完全打开，但他所绘制的大脑内部的结构却与今天脑部核磁共振的扫描影像惊人的相似，怪不得有人会怀疑他是偷偷从未来穿越回了过去。因为对解剖学的钻研，达芬奇对人体构造有了异于常人的认知，进而开始在人体医学和生理学方面做出了自己的探索。一五零七年，达芬奇目睹了一位老人的离世，他在笔记中写道：“我从来没有见过如此平静安详的死亡。老人一辈子没有生过什么病，究竟是什么造成了老人的死亡呢？”在好奇心的驱使下，达芬奇对老人的遗体进行了解剖，推断老人的死是源于冠状动脉狭窄。他还清楚地描述了动脉粥样硬化的血管状态。中世纪时期的欧洲医学界奉行的是盖伦理论，认为人体的血液产生于肝脏，而心脏是由特殊物质构成的，是灵魂的居所，是向人体输送生命灵气的地方。然而，通过解剖，达芬奇发现构成心脏的特殊物质就是肌肉，而血液也不来自于肝脏，而是来自于心脏。解剖显示，心脏有四个腔室，各个腔室的功能不同，否则就没有必要用瓣膜和隔膜分开了。后来又通过对猪心脏的解剖，达芬奇了解了血液流过主动脉时会产生涡流，涡流作用力会关闭心脏瓣膜。对主动脉瓣膜工作方式的发现，使达芬奇在医学方面的成就大大超越了同时代的医学家。直到近代医学出现，医学界对心脏瓣膜的认识才追上了达芬奇。这张手稿被认为是达芬奇留下的最后一张解剖图，描绘的是胎儿在子宫中的状态。在人类的医学史上，这张手稿的知名度不亚于那张著名的维特鲁威人。关于这张手稿的来历，有这样一种说法：说达芬奇其实根本就没有解剖过怀孕中的女性子宫，而这张手稿是源于一张牛子宫解剖图的修正图。旁边的小字写着。胎儿在人体的子宫中是被液体所包裹着的。另外，达芬奇还提出，胎儿是母体的一部分，一个灵魂支配着两个生命。这样的想法在当时是惊世骇俗的。正因如此，这份手稿并没有在当时就发表出来。达芬奇还有一些特别的习惯，这更让他蒙上了一层神秘的面纱。就比如说，他是个左撇子，所有手稿的书写方式都是用镜像文字，就像镜子倒影一样，看起来都是反的。有人说这是达芬奇为了给自己的手稿加密，但事实恐怕要让大多数人失望了。15世纪，很多左撇子都会使用和达芬奇一样的书写方式。如果是为了加密，怎么会选择大家都知道的方法呢？虽然说达芬奇在各个领域的成就，随便拿出来一项就足够普通人奋斗一辈子的了，但是不得不承认，达芬奇最擅长的还是绘画。最后的晚餐是达芬奇受米兰公爵卢,卢多维科斯福尔扎所托，在1495年到1498年之间创作的，绘制于恩宠圣母教堂的餐厅墙壁之上。当时绝大多数的壁画采用的都是湿壁画的创作方式，也就是在石膏变干之前迅速完成绘画，以确保颜料渗入石膏当中。但是达芬奇为了让这幅画更加活灵活现，做了一种全新的尝试。他在完全变干的石膏底上采用淡彩画的方式来创作。不过显然这一尝试并不成功，不到二十年，画的图层就开始脱落了。十七世纪，教堂决定在壁画所在的墙上开一道门，所以就把耶稣的脚给砍掉了。后来又觉得这道门没什么用，就把门给堵起来了。就这样，耶稣莫名其妙地失去了两只脚。五百年的时间里，《最后的晚餐》被修复了十二次，前十一次修复都做得非常的糟糕，基本上都是一些不入流的画家按照自己的想法把这幅画重新画了一遍。直到第十二次修复，一批专家花了二十年的时间，把之前的修复全部都抹去，这才有了如今我们所看到的,最后的晚餐即便如此《最后的晚餐》。即便如此，《最后的晚餐》依然是一件美术史上饱腹盛名的作品。这不仅仅是因为达芬奇高超的画工，还因为画中引人入胜的细节、隐喻以及密码。《达芬奇末日预言》一书收录了梵蒂冈研究人员在《最后的晚餐》中解读出的世界末日的日期。画的上半部分是三个天窗，里面是被花环环绕的斯福尔扎家族的盾徽，花环周围有代表十二宫星座的符号，以及代表一天二十四个小时的二十四个拉丁字母。梵蒂冈研究人员认为，这三个天窗里同时出现了三月二十一日这个春分点日期，但年份不同。第一个年份是公元三十三年，即《最后的晚餐》发生的时间；第二个年份是一四九五年，即达芬奇开始创作《最后的晚餐》的时间；第三个年份是公元四零零六年，也就是达芬奇所预言的末日降临的时间。公元四零零六年三月二十一日，会有一场大洪水席卷全球。冲天的海水漫过了群山之巅，狠狠地砸向了人类的居所。同年十一月一日，洪水消退，幸存的人类进入新纪元。然而，《达芬奇末日预言》一书并没有给出这样的三个年份和日期是如何推算出来的，所以也有不少人认为这种说法不过是为了博眼球罢了。二零一七年，意大利音乐学家乔瓦尼·玛利亚·帕拉发现，如果将《最后的晚餐》中耶稣的十二门徒的手。以及象征耶稣身体的面包视为五线谱音符的话，从右向左可以演奏出一种类似巴赫风格的凝重慢板，就像是教堂中所听到的弥撒曲。但是达芬奇本人确实也精通音律，他会不会真的把圣歌的旋律隐藏在了画中呢？最后的晚餐发生在耶稣遇难前的最后一个逾越节。新约马太福音记载，在这场宴会上，耶稣拿起饼来祝福，然后把饼掰开递给门徒们说：“你们拿着吃，这是我的身体。”然后又拿起杯子来再祝福，把杯子递给门徒们说：“你们都喝这个，这是我立约的血。”所以，盛着葡萄酒的圣杯是《最后的晚餐》中不可或缺的元素，在其他相同题材的艺术作品中，都可以清晰地找到圣杯的存在。然而，达芬奇的《最后的晚餐》中却无法直接地看到圣杯的痕迹，这也成了数百年来人们争论不休的焦点。后来，有人发现，如果把两幅《最后的晚餐》用镜像的方式重叠在一起，再调整透明度，耶稣面前隐约出现了圣杯的身影。把镜像书写运用的炉火纯青的达芬奇，会不会在画中也跟所有人玩了一把镜像游戏呢？达芬奇的《最后晚餐》中还有一个谜团，不知道大家有没有注意到，那就是坐在耶稣右边的门徒约翰的形象为何如此的女性化？知乎上曾经有人直言不讳地问道：为什么圣约翰长了一张女人的脸，头发也像女人的，而且和耶稣还穿了情侣装？耶稣身穿蓝色的袍子，红色的内衬。而约翰则刚好反过来，穿着红色的袍子、蓝色的内衬。姿态上，耶稣靠向画的右边，约翰靠向画的左边，两人的轮廓完美地构成了字母 M， 也是意大利语“婚姻”一词的首字母。如果将两人的位置调整，还可以看到约翰正好倚靠在耶稣的肩膀上，所以有人怀疑耶稣右边坐的根本就不是约翰，而是传说中的耶稣的妻子抹大拉的玛利亚。抹达拉的玛利亚作为耶稣最虔诚的女性追随者，曾经用极珍贵的香膏为耶稣洗脚。耶稣受难时站在十字架旁边的，除了他的母亲、亲戚之外，还有一个人，就是抹达拉的玛利亚。耶稣受难后为耶稣守坟的人是抹达拉的玛利亚。耶稣复活后第一个看到耶稣显现的人也是抹达拉的玛利亚。关于她的故事，可以回看我们之前的视频。但是如果最后的晚餐中坐在耶稣旁边的真的是抹大拉的玛利亚的话，那么餐桌上就没有门徒约翰了，这显然是非常不合理的。根据约翰福音的记述，始终紧跟在主耶稣旁边的是耶稣所爱的门徒，而自从公元二世纪开始，教会便认为这个所爱的门徒就是约翰。新约有一部伪经叫做《约翰行传》，虽然没有得到教会的认可，但是在部分基督徒心中还是有非常高的参考价值的。《约翰行传》就将约翰描绘成了一个年轻的、没有胡子的形象，因此目前的主流观点认为，耶稣右边的这位就是圣约翰。达芬奇之所以把它画成了女人的形象，是因为达芬奇心中的美是不局限于性别的。抛开所有这些谜团不说，单从构图与风格上来看，达芬奇的这幅《最后的晚餐》在当时也是别出心裁的。在达芬奇之前，就已经有很多名家以此为题材进行过创作。但之前的作品中都有一个鲜明的特点，那就是一眼就能看出来谁是叛徒犹大。卡普阿的最后的晚餐，犹大被化成了伸手去拿饼的人，因为约翰福音中说了，拿了耶稣蘸了汤的饼的那个人就是出卖了耶稣的人。乔托的最后的晚餐中，犹大是唯一一个头顶没有光环的人。安德利亚·德尔·卡斯坦诺的最后的晚餐，犹大是坐在所有人的对立面的。在传统的《最后的晚餐》画作中，犹大要么没有光环，要么被孤立。而达芬奇版本的《最后的晚餐》中，十三个人以耶稣为中心，看似杂乱分布，其实是三人一组分成了四组，每个人的表情各不相同。耶稣坐在中间，不同于以往作品中总是在说话的样子，他双目低垂，嘴唇紧紧地闭上，双手四十五度下垂，一只手正在拿着饼，另一只手向外翻。这只手呼应了耶稣死后从十字架上取下来那一瞬间的状态。通过双手的动作，达芬奇升华了耶稣的形象，既有作为圣子的庄严，又有对于自己即将到来命运的淡然。叛徒犹大则是那个身体微微后仰，一只手伸出去拿面包，另一只手拿着钱袋子的人。读过圣经的人都知道，犹大被认为是十二门徒中管账的人。事实上，即使没有这些道具，犹大的神态也已经出卖了他。也有人认为耶稣右边的第三个人才是叛徒，因为他手里拿着刀。但仔细看，我们会发现刀锋是指向远离耶稣的方向的，所以他是打算找出那个叛徒，杀了他，替耶稣报仇。达芬奇在创作这幅《最后的晚餐》时，留下了大量的底稿和草图，目前被保存在威尼斯学院美术馆。他给每个人物都找到了现实中的模特，每一双手、每一件衣袖、每一个表情，都是达芬奇精心构思的。所以说，达芬奇的每一幅画都是传世经典，这种说法一点都不夸张。蒙娜丽莎是另一幅达芬奇家喻户晓的名作，创作于一五零三年。数百年来，画中女子神秘的微笑一直吸引和困惑着世人。人们问的最多的一个问题就是：这女子究竟是谁？有人说这是达芬奇的母亲，也有人说她是佛罗伦萨城里的一名名妓。更有人把蒙娜丽莎和达芬奇的自画像做了对比之后，发现剃了胡子、磨了皮、戴上假发，达芬奇就成了蒙娜丽莎。在诸多猜测中 ，16 世纪著名美术史学家乔尔乔瓦萨里提出过这样一种说法，他说蒙娜丽莎是佛罗伦萨绸缎富商弗朗西斯科乔孔多的第二任妻子丽莎盖拉尔迪尼。事实上，意大利人和法国人一直把这幅画称为是乔孔多夫人。而蒙娜丽莎是英国人的叫法。一直以来，乔尔乔瓦萨里的这个平淡无奇的观点，并没有引起太多的注意。直到二零零五年，德国海德堡大学的手稿研究专家阿明史莱希特博士，在图书馆的旧纸堆里找到了一本一五零三年的古书。书的主人正是达芬奇的好友，当时佛罗伦萨的地方官员阿格斯蒂诺韦斯普奇。他在书的空白处写了这样一段潦草的文字。莱昂纳多达芬奇就像古希腊画家阿佩莱斯，他正在创作三幅画，其中一幅是丽萨盖拉尔迪尼的画像。这和16世纪瓦萨里的说法不谋而合。施莱希特博士的这一发现，为延续了数百年的蒙娜丽莎的身份之谜画上了一个休止符。富商乔孔多的妻子丽莎，成为了目前主流学者最认同的蒙娜丽莎的真实身份。有人在蒙娜丽莎的微笑中看到了迷人，有人看到了优雅，有人则看到了诡异。几年前，荷兰一所大学曾用情感识别软件对蒙娜丽莎的微笑进行过分析，得出的结论是蒙娜丽莎的表情内涵丰富，其中高兴占 83% 厌恶占 9% 恐惧占 6% 愤怒占 2% 最不可思议的是，有网友发现，如果将两幅镜像对立的蒙娜丽莎缝合在一起。中线上会出现一张疑似外星人的脸，戴着头盔，披着斗篷。同样的巧合还出现在了达芬奇的另外两幅作品《施洗者圣约翰》以及《圣母子与圣安妮》以及《施洗者圣约翰》中。难道达芬奇真的在通过画作向世人传递什么隐晦的信息吗？视频开头我们提到的被拍出 4.5 亿天价的《救世主》是达芬奇1500年前后的作品。但是你敢相信吗？仅仅在半个多世纪以前，这幅画是以45英镑的价格出售的。关于这幅画最早的确凿的记录可以追溯到17世纪，当时的英国国王查尔斯一世收藏了一幅由达芬奇所绘制的救世主耶稣的半身像。查尔斯一世被砍头之后，继位的查尔斯二世将画转卖给了白金汉公爵。白金汉公爵的儿子在1763年又将画出售他人。此后，这幅画作一度无迹可寻。部分原因在于，画作之后经历了一次又一次不幸的画蛇添足。比如说，有一位不知名的修复师，可能认为达芬奇原画中的耶稣作为上帝之子显得气势不足，于是就给耶稣的脸上添了一小撮略显狡猾的胡子。就这样，画中的耶稣变成了一个想要冒充大人混迹酒吧的未成年人。1958年，一家收藏机构对这幅画进行了拍卖，成交价为45英镑。2005年，一个由画商和收藏家组成的艺术联盟小心翼翼地清除了画中蹩脚的修复痕迹，并将其送到专业的机构接受鉴定。达芬奇研究专家、牛津大学美术史教授马丁·坎普在仔细分析了画中人物的面部线条、手部轮廓和头发的表现手法之后，激动地表示：“这就是达芬奇的真迹。”而其他专家也对马丁·坎普教授的观点表示认同。达芬奇的《救世主》中，耶稣的手和头发轮廓清晰，但面部却让人感觉笼罩在一片光晕之中。深邃的眼眸让人无法参透其中的意味。这得益于达芬奇独特的揉擦画法，即用手指去揉擦人物的面部线条，揉出一种皮肤的光晕，让人感觉整张脸一真一幻。揉擦画法在《蒙娜丽莎》以及《施洗者圣约翰》中都有所呈现。画中耶稣右手竖起的三根手指，代表着圣父、圣子、圣灵的三位一体。画上有一处细节，耶稣右肘附近的衣服出现了明显的皱褶，看上去是一道很深的伤口，位置正好是耶稣受难时罗马士兵用长矛刺穿他身体的地方。这样的细节设定非常符合达芬奇的完美主义人设。但画中也有一处极其不合理的地方，那就是耶稣左手上拿着的那只水晶球。我们知道，水晶球是会扭曲光线的。当我们透过水晶球观看物体时，后方的物体多少都会有些变形。但是《救世主》中，水晶球后面耶稣的衣服却没有变形。这对于研究了半辈子光学的达芬奇来说，几乎是不可能犯下的错误。所以有学者认为，这水晶球的纰漏可能是达芬奇故意留下的。毕竟他画的可是救世主耶稣，不是什么凡胎肉体，有点超能力也不是不可以理解的。还有学者认为，达芬奇这样的画法是为了凸显水晶球上的三个白点。1989年，比利时天文考古学家罗伯特·保瓦尔提出了一个惊世骇俗的理论。他说，埃及吉萨高原上的三座金字塔对应着猎户座腰带上三颗最明亮的星星。猎户星座在古埃及人心中有着独特的地位，它是冥神奥西里斯的化身，是永生之地。水晶球上的三个白点会不会也是达芬奇在隐晦的表达说，圣灵所在的天国就是在猎户座呢？如果这是真的，那么达芬奇又是怎么知道这个信息的呢？人们很自然地联想到了他24岁时在岩洞中的奇遇。一四七六年，因为《耶稣受洗》一画在艺术界崭露头角的达芬奇，毫无征兆的人间蒸发了两年。手稿显示，一四七六年四月，达芬奇独自去山中探险，无意间发现了一个巨大的山洞。出于好奇，他走了进去。自此，他的日记就定格在了这里。当他再次出现时，已经是一四七八年了。此时的他二十六岁。这两年他究竟经历了什么？没有人知道。对于山洞里发生的事情，达芬奇也没有记录，只是描绘了他在洞口时的复杂心情。他说：“漆黑的山洞让他感到恐惧，但冥冥之中又感觉有一个声音在引导他走进去。”也许就是这次山洞奇遇造就了达芬奇不平凡的一生。一五零零年，达芬奇离开了米兰，回到了佛罗伦萨。一五一三年到一五一六年间，达芬奇漂泊于罗马和佛罗伦萨等地。一五一六年之后，侨居法国，收到了当时法国国王弗朗索瓦一世的礼遇。一五一九年，达芬奇病逝，据说他死在弗朗索瓦一世的怀里。法国画家安格尔的《达芬奇之死》描绘的就是当时的场景。说出来你可能都不信，达芬奇一生完成的画作还不到二十幅，他属于重度拖延症患者。某位专辑作家曾经说过。达芬奇从未完成他开始的任何工作，因为他的艺术理想是如此崇高，以至于能从别人眼中的奇迹里看到缺陷。去世之前，达芬奇把他的手稿都留给了学生弗朗切斯科·梅尔奇，但可惜的是，梅尔奇只是一个非常纯粹的画家，他看不懂老师的科学研究，以至于手稿的三分之二都遗失了。现存世的达芬奇手稿只剩下了六千到七千张，以此推算的话，达芬奇生前应该写下了两万多张手稿。四百多年后的1981年，美国天文学家希尔特巴斯在塞丁泉天文台发现了小行星三千，为纪念达芬奇，人们将这颗小行星命名为了利奥纳多。你也许会觉得，如今人们太过于神话达芬奇，太过于神话达芬奇的科学和艺术成就。但评价一个人物是否伟大，不仅要看他对当时的社会产生了什么影响，还要看他是否树立了一种标杆，影响着后世。达芬奇就是这样一个人，他的科研成果也许并没能够直接推动当时人类文明的发展，但是他孜孜不倦、精益求精的精神，就有如夜空中划过的一道流星，昭示出一个崭新的时代。好了，那我们下期节目见喽，拜拜。